0: viel hübscher als du. Was? Ja, ja. Und ich dachte mir, ist das dein fucking Ernst? Alles klar, es ist aus und tu jetzt bitte nicht so, als würdest du alleine nicht existieren können. Du tust ja so, als würde dir jetzt eine Hälfte fehlen. Nein, du bist ganz... Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Heute widmen wir uns einem relativ schwierigen Thema, dem Thema Trennungen... Aber wir wollen trotzdem, dass sie mit einem positiven Gefühl aus dieser Folge geht. Genau, das ist uns ganz wichtig, weil am Ende ist alles gut. Oder vielleicht noch besser. Viel besser sogar. Ja, und man sieht es aber nicht, wenn man sich frisch Nein. trennt. Dazu habe ich auch eine sehr gute Geschichte, weil bei meiner letzten Trennung am 21. März, das weiß ich deshalb, weil da ist Persisch Neujahr, mhm. habe ich eine Freundin angerufen, die Perserin ist mhm. und habe gesagt, es ist aus, es ist schrecklich und sie... Oh mein Gott, das ist so gut. Nicht unbedingt die Reaktion, die man gerne hätte. Nein, ich war so, what? Was? Sie, ja, es ist persisch neu, ja, das ist ein Neubeginn und es ist so gut. Einfach. Und ich so, okay. <lacht> und musste dann auch ein bisschen lachen, aber unter Tränen. Ui. Also es war nicht so einfach. Aber im Nachhinein gesehen, sie hatte so recht. Hm. Es war gut. Man Ab sieht es in dem Moment nicht. Ja, man sieht es einfach nicht. nein. Man sieht es erst viel später und dann kann man auch vielleicht drüber lachen. Ja, heute kann ich sehr gut drüber lachen. Ja. Es war einfach wirklich lustig. Es war ein guter <lacht> Neustart. Eine lustige Trennung. Ja, danke Persisch Neujahr. <lacht> und wie ist das abgelaufen? Also die Trennung war nicht lustig, um das nochmal <lacht> zu sagen. Aber jetzt kann man drüber lachen. Mhm. Ja, wie ist es abgelaufen? Es war eine Zwei-Minuten-Trennung. Ein bisschen so wie ein Zwei Minuten Kuchen. Das ist jetzt ein Rezept. Wie geht das? Ich würde es nicht zur Nachahmung empfehlen. Man kann es so machen, muss aber nicht. Sollte man nicht. Sollte man echt nicht. Also, es war ja so, dass ich zu Hause war, er hat mich angerufen und hat gesagt, ähm, er kommt jetzt dann nach Hause und das ist er dann auch, mhm. ist nach Hause gekommen, hat er aufgesperrt und hat gesagt, wir müssen reden. Und er war nicht so der große Redner, mhm. da wusste ich schon, das ist nicht gut. Mhm. Wahrscheinlich. Und dann haben wir uns auf den Tisch gesetzt. Warte, warte. Auf den Tisch? Um, nein, nicht auf den Tisch. Auf den Sessel. Okay. An den Tisch. An den Tisch. Und wir haben uns an den Tisch gesetzt und er hat gesagt, okay, es ist aus. Wie schnell kannst du ausziehen? Was? Ja. Das hat, wenn überhaupt, zwei Minuten gedauert und ich war so, wie, wie bitte, was? Und er, ja, es ist aus, es ist besser so und ich gehe jetzt und ich werde auch nicht wiederkommen. Es war seine Wohnung. <lacht> okay. Ja, er wird sich ein Hotelzimmer nehmen und ähm, ich soll ihm sagen, wie schnell ich ausziehen kann. Aber sonst keinen Grund? Nein. Auch davor nicht? Ich mich Anzeichen? Doch, ja. Also wir haben davor schon gestritten mhm. und so weiter, immer wieder. Und es gab natürlich Probleme, das mhm. sehe ich ja jetzt auch ganz klar mhm. und habe es auch damals gesehen, aber es war diese Trennung war für mich nicht absehbar. Mhm. Und ja, war so ein kleiner Schockmoment. Verständlich, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, meine Trennung ist ja immer ein Schock. Ja sicher für den der es nicht weiß oder es nicht ausspricht ja glaube ich ja und ich bin ihm dann noch nachgelaufen also ist das Stiegenhaus runtergegangen und hat sich ins Auto gesetzt und wollte wegfahren ich bin ihm nachgelaufen mhm. und war vor der Autotür und er hat halt dann das Fenster runtergemacht und ich so also bitte komm wir müssen reden sag mir doch bitte warum mhm. und er nein ich kann nicht und es ist einfach besser so glaub mir es ist besser so und ist weggefahren mhm. und wir haben uns nicht mehr gesehen <lacht> Ja, man merkte, er ist wirklich nicht der große Redner. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Mhm. Es ist auch geblieben, weil ich wollte dann immer ein Gespräch führen. Ja. Dazu ist es nicht wirklich gekommen. Auch nicht die feine Englische, würde ich sagen. <lacht> nicht ganz. Und ich finde auch, dass man so ein Abschlussgespräch schon braucht. Und ich habe das auch einige Male versucht einzufordern. Mhm. Es ist ein bisschen was gekommen, aber nicht wirklich. Und ich habe für mich gewusst okay, du brauchst dieses Gespräch nicht, aber ich brauche es. Und zwar nicht, dass wir wieder zusammenkommen, sondern einfach, dass ich das verarbeiten kann. Ja. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Typen auch bei einer Trennung. Also mhm. es gibt welche, die wollen das einfach beenden, ganz radikal und dann laufen mhm. und nie wieder was damit zu tun haben. <lacht> und dann gibt es Menschen wie mich, die wollen darüber reden und Lösungen finden für sich und was daraus lernen. <lacht> was aber ist auch gut, glaube ich. Ja, was kein schlechter Ansatz ist. Und sicher auch hilfreich für die nächste Beziehung, die man dann führt. Weil man sollte ja auch was gelernt haben, um dann mhm. nicht in der nächsten Beziehung dieselben Fehler wiederzumachen. Aber was findest du besser? Einen cleanen Cut und einfach so zu sagen, ist es ist aus. Mhm. Radikal. Ende, ja, oder... Das in die Länge ziehen und vielleicht doch noch darüber reden und es vielleicht noch mal zum zwanzigsten Mal probieren und Beziehungspause und hin und her und wie, was findest du besser? Eindeutig den Beziehungscut, mhm. der sicher schmerzhafter ist, ja, aber auf Dauer gesehen weniger schmerzhaft. Ja. Also man will natürlich in dem Moment, denkt man sich, oh mein Gott, nein, das mhm. geht einfach nicht, ich will dieses Ende nicht, aber im Nachhinein gesehen war dieses radikale Ende perfekt. Mhm. also Perfekt ist vielleicht übertrieben. Ist vielleicht übertrieben und man hätte es anders machen können. Und das fand ich auch menschlich so ein bisschen schwierig. Mhm. Aber für mich selbst war es gut, weil ich ihn dadurch weniger glorifiziert habe und dann auch gesehen habe, okay, das passt einfach wirklich nicht. Und das mhm. ist wirklich das Beste. Und das war auch so lustig, weil du weißt es ja innen drinnen, beziehungsweise ich wusste, es ist genau die richtige Entscheidung, aber es tut trotzdem höllisch weh. Ja, du wolltest es nicht wahrhaben wahrscheinlich. Also, dass es die richtige Entscheidung ist. Genau. Und das ist es aber am Anfang, glaube ich, immer. Es ja. ist so ein Schock und ein Verleugnen. Hm. Nein, das ist jetzt einfach nicht so. Hm. Ich will nicht, dass es so ist. Ja. Und ja, wie siehst du das, Anna? Cleaner Cut oder Trennung auf Raten? Eigentlich bin ich auch eher für den cleanen Cut. Mhm. Muss ich echt sagen, was halt wirklich schwer zum Umsetzen ist, meistens, weil du willst ja dann, du hängst ja dann doch noch an dieser Person, auch wenn du derjenige bist, der sich gegen diese Beziehung entscheidet. Genau, weil das wird ja oft unterschätzt. Ja. Oft denkt man ja, der, der sich trennt, hat keinen Schmerz. Ja, aber das stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil man will ja den anderen auch nicht verletzen. Genau. Aber es ist wahrscheinlich eine Spur einfacher, weil man sich wahrscheinlich vorher schon Gedanken gemacht hat und sicher. schon diese Entscheidung mit sich trägt mhm. und dann Schluss macht und davon weiß ja. und der andere weiß halt noch nicht davon mhm. und wird dann sofort vollendete Tatsachen gestellt. Ja. ja, aber ich bin trotzdem für den cleanen Cut. Ich auch. Ja, so herumeiern, das bringt beiden nichts im Endeffekt. Nein, ich und lass uns noch Freunde ach, bleiben. Halt. Boah, wenn ich das nur höre. Das ey. geht nicht. Es geht vielleicht irgendwann, ja, ja. ganz sicher. Aber ist es bin, möglich? Ja, aber ich finde, dazwischen muss wirklich eine Pause sein. Genau. Jeder muss darüber hinwegkommen mhm. und dann ist es vielleicht möglich. Und ich kenne auch Freunde von mir, die noch befreundet sind mit ihrem Ex-Partner. Das ist überhaupt kein Thema und überhaupt kein Problem. Aber trotzdem war dazwischen eine Zeit, wo sie keinen Kontakt hatten oder mit der Trennung einfach umgehen konnten mit sich selbst und wieder zu sich selbst finden. Total. Und ich finde auch, dass man sich immer die Frage stellen sollte, wünsche ich dem anderen wirkliches Glück? Wünsche ich ihm, dass er mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann wirklich glücklich ist? Und ich kann es ihm oder ihr von Herzen wünschen. Mhm. Ich glaube, bevor das noch nicht möglich ist, ja. kann man nicht befreundet Nein. sein. Weil du wünschst dir ja auch einem Freund, dass er wirklich glücklich ist. Ja, ja. Und du bist nicht eifersüchtig, mhm. wenn eine neue Beziehung startet. Du wünschst ihm das Allerbeste. Ja, aber das geht am Anfang nicht. Nein. Also... Vielleicht schaffen das manche Menschen. Ja, ich schaffe es nicht. Ich auch nicht. <lacht> und vor allem ist es ja am Anfang so, dass du den anderen zu 100 Prozent glorifizierst. Mhm. Es war ja alles total super. Perfekt einfach. Ja, es war wunderschön. Man hatte die besten Zeiten und dieser Charakter. Und ich werde nie wieder jemanden finden, der so ist wie er ja. oder sie. Aber das will man ja im tiefen Inneren eigentlich gar nicht. Man will nicht wieder so jemanden finden wie ihn oder sie, weil sonst hätte es ja gepasst und sonst hätte man ja nicht Schluss gemacht. Genau, weil eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, Andrea, er hat gesagt, er will nicht mehr. Das alleine ist Grund, dass er nicht der Richtige sein kann. Ja. Und das stimmt. Weil sonst wäre man ja auch noch zusammen. Genau. Und wie war das bei dir, bei deiner Trennung, deiner letzten? Ein ganz schwieriges Thema. <lacht> Komisch. Ja. Ich dachte, es wird lustig. <lacht> ist es im Nachhinein vielleicht eh? Ja, also mittlerweile kann ich ein bisschen drüber lachen. Ein bisschen? Ja. Schmunzeln. Weil ich war ja eigentlich der Initiator dieser Trennung. Okay. Du wolltest ja. nicht mehr. Ne? Ja. Ich habe es zum ersten Mal angesprochen. Er natürlich, was? Nein, das geht nicht. Er lässt mich nicht. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, ja, probieren wir es halt nochmal. Und das ging dann, ich weiß gar nicht mehr, ein, ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr, ja, irgendwie sowas. Und... Er hat dann auch eingesehen, dass wir einfach nur mehr streiten und dass es einfach nicht mehr passt. Und im Endeffekt haben wir uns im Einvernehmlichen getrennt, Schön, <lacht> dachte ich. Wir haben uns dann getrennt und haben wirklich ein klärendes Gespräch geführt. Natürlich sind Tränen geflossen, beiderseitig. Und ja, es war dann halt einfach so und es war gut so. Mhm. Und er ging dann halt noch aus an dem Abend und ich habe zu ihm gesagt, du, ich wünsche dir ganz viel Spaß, aber erstens, bitte komm nicht zu spät nach Hause, weil ich muss am nächsten Tag um 5 Uhr früh aufstehen und... Bitte nimm dir kein anderes Mädel. Mit nach Hause oder <lacht> zu dir ins Nein, Bett? Nein, aber in Schmus halt bitte mit niemandem. Mhm. Weil solange du noch mit mir in einem Bett schläfst, fände ich das nicht so cool. Verstehe ich. Ja, gut. Ich habe mich dann hingelegt, bin schlafen gegangen. Um halb fünf kommt er nach Hause. Also nicht zu spät? Nein. Früh eigentlich <lacht> nicht, ja. schon. Ja. Und ich habe ihn gefragt, hattest du was mit jemandem? Und er ganz kühl und arrogant fast schon ja, und? Oh. Und ich dachte mir, das kann nicht dein Ernst sein. Nein, vor allem, das ist so absichtlich verletzend. Ja. Ich ja. meine, die Frage von dir war schon ein bisschen masochistisch. Ja. Weil, warum fragt man das eigentlich? Ja, aber ich habe es irgendwie gespürt. Ja, ja ich glaube auch, dass man sowas spürt. Verstehe ich total. Und ich fand das so uncool. Wirklich. N nicht nur uncool, es ist total verletzend. Ja, und unhöflich. <lacht> ja, Mal wo? wieder unhöflich. Wirklich. Und ja, ich fand das einfach nicht gut, dass sie sich dann halt noch zu mir ins Bett legen wollte und ganz, das ist einfach nicht okay. Und dann bin ich ausgezuckt, ziemlich. Mhm. Dann konnte ich auch schreien. Wirklich? Ja. Anna. Ja. Mhm. Für alle, die es nicht gehört haben, Anna tut sich schwer beim Schreien. Ja, da konnte ich. Und ich glaube, es hat das ganze Haus gehört. <lacht> um fünf in der Früh. Ja. Alle waren wach. Mhm. Schön. Ja. Ich fand es nicht so schön. Das verstehe ich. Weil ich war wahnsinnig verletzt. Weil ich dachte mir, wie kannst du mir das antun? Also ich weiß, ich wollte diese Trennung eigentlich, aber ich fand das menschlich einfach nicht in Ordnung. Ist es auch nicht. Und man muss es dem anderen vor allem nicht auf die Nase binden. Und es ist auch so eine Frage, warum muss man sich gleich mit jemand anderen ablenken? Ja. Ist auch ein Thema. Also ich finde, es gibt ja Menschen, die sich trennen und dann wirklich im Leid sind und mhm. auch gar niemand anderen sehen. Mhm. Und dann gibt es wieder Menschen, die sich sofort und auf der Stelle ablenken müssen. Ja, aber das ist eigentlich nur eine ego finde ich. Das ist nur Bestätigung von außen holen, weil man ja jetzt gerade verletzt wurde. Genau. Sie will mich nicht mehr. Aha. Schauen wir mal da draußen, ob ich nicht doch noch gut ankomme. Ja, voll. Mhm. Und das ist einfach nicht der richtige Weg, finde ich. Nein, überhaupt nicht. Wie du sagst, eine Ego-Sache und... Man vermeidet den Schmerz, mhm. ich glaube, es ist so ein Wegrennen mhm. und sich dem Thema überhaupt nicht stellen, ja. weil jeder leidet ja unter einer Trennung ja. und es ist ja Schmerz da und der muss ja auch irgendwo hin. Mhm. Das heißt, wenn man sich wirklich nur ablenkt und wegläuft, dann kommt es zu diesem Trennungsschmerz nicht mhm. und ich glaube, das ist gar nicht gut. Und dann, glaube ich, kommt man viel schwieriger darüber hinweg, mhm. als wenn man sich sofort mit diesem Thema beschäftigt und mit sich selbst beschäftigt, mhm. anstatt versuchen, dem anderen weh zu tun. Ja, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Vor allem, weil man ja auch zusammen war. Man hat sich ja geliebt. Ja. Und diese Liebe ist ja auch, und das finde ich auch ein spannendes Thema, weil das habe ich mir damals gedacht, so dieses, okay, es ist jetzt aus, wohin soll ich jetzt mit dieser Liebe? Weil die Liebe ist ja nicht weg von ja. einer Sekunde auf die nächste. Ja. Die bleibt ja irgendwo auch. Mhm. Und dann ist sie, dann muss sie aber weg sein. Mhm. Und man fragt sich, wo soll ich jetzt hin damit? Es klingt eigentlich voll süß. <lacht> ja. So bin ich. <lacht> Nein, aber das war wirklich schwierig für mich. Ja, voll. Und vor allem habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wirklich, und seine Liebe ist jetzt einfach weg, so mm. von heute auf morgen, weil er hat meine Woche davor noch gesagt, dass er mich liebt. Irgendwie schwierig. Geht sich auch nicht ganz aus. Nein, wie geht das zeitlich? <lacht> aber wie gesagt, im Nachhinein ist es total okay und im Nachhinein denke ich mir auch, es war die aller, allerbeste Entscheidung und mm. gut so. Was man sich, glaube ich, wirklich immer denkt, hoffentlich, ja. mm. weil sonst wäre es auch schlimm. Aber ja, alles auch ein bisschen dramatisch, so Trennungen sehr mhm, sehr und ich war dann auch so verletzt es war ganz schier wirklich mhm. wie hat er geantwortet auf den Schreien das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ich weiß es wirklich nicht ja. mehr okay und ich habe dann auch zu weinen angefangen klar aber er hat ja Krönungen auf Krönungen draufgesetzt okay ja ja wir haben ja natürlich Klassiker versucht befreundet zu bleiben nicht weil nicht. er war mir ja als Mensch wichtig ich mochte ihn ja wahnsinnig gerne aber halt nur nicht als Partner Mhm. Lass du? uns Freunde bleiben. Mhm. Großartige Idee. <lacht> und wir haben dann auch öfters telefoniert. Und da bin ich ja ein bisschen selber dran schuld. Ja, Und ich habe natürlich nachgefragt, und triffst du dich noch mit ihr, mit der was hatte? <lacht> ja, ja. Und er, ja, sie waren auf ein Date und... Sie ist so viel hübscher als du. Was? Ja, ja. Und ich dachte mir, ist das dein fucking Ernst? Wirklich, warum sagt man sowas? Selbst ja. wenn man es sich denkt. Warum sagt man das? Weil es sagt man ja absichtlich. Ja, sicher. Sicher sogar, um den anderen zu verletzen. Das ist wirklich gemein. <lacht> ja, ja. Ja, aber dazu habe ich auch eine Geschichte, weil ein anderer Ex-Freund von mir hat bei der Trennung gesagt, du bist halt einfach nicht mein Typ. <lacht> ich finde, es ist auch schön. <lacht> Wie lange war sie zusammen? Ein Jahr. Mhm. Das ist er erst nach einem Jahr draufgekommen. Gekommen? Mhm. Spannend. Ja, ich war halt einfach nicht sein Typ. War er blind? <lacht> Nein, Entschuldigung. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ehrlich gesagt auch. <lacht> Weil ganz ehrlich, wenn man dann nicht in der ersten Woche draufkommt, dass sie nicht mein Typ ist, okay. Ja, es ist ja auch gar kein Problem. Es muss ja auch nicht jeder der, sein Typ sein. Ja, und ich verstehe es auch ganz ehrlich. Also ich glaube, er steht auf dunkelhaarig und ich bin nun mal nicht dunkelhaarig. <lacht> habe mir aber in der Beziehung die Haare dunkel gefärbt. Ja, das weiß ich noch. Ja, es war schrecklich. Ich habe wirklich schrecklich ausgesehen. Naja, du übertreibst Na, jetzt. Nein, nein, das war ganz schlimm. <lacht> Also, mein bester Freund hat damals gemeint, er ist vor mir gesessen und hat gesagt, okay, aber wenn es wenigstens eine Farbe wäre, <lacht> was ist das? <lacht> Nein, es hat mir gar nicht gepasst. Mhm. Also, das war schon mal ein Riesenfehler, aber warum macht man das? Ich glaube, mhm. ich habe es unterschwellig deshalb gemacht, weil ich ihm gefallen wollte und wusste, er steht eigentlich auf dunkelhaarig, mhm. nur aus einer Blondine wird halt einfach kein rassiger Typ. Ja. <lacht> Schwierig. <lacht> Und da fängt sie auch schon an. Man sollte sich nicht für den anderen verdrehen müssen. Nein, nie. Nie. Nein, würde ich nie wieder machen. Nein. Aber ich habe es gespürt, glaube ich, dass ich nicht sein Typ war. Hat er dich das spüren lassen? Ich glaube schon. Echt? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber ja, ich glaube ja. schon, dass ich das mitbekommen habe. Mhm. Und wie gesagt, es hat sich ja auch bestätigt, nachdem er dann am Ende gesagt hat, du bist halt einfach nicht mein Typ. Mhm. Und auch da, wie gesagt, es ist völlig okay, mhm. aber man muss es dem anderen doch nicht unter die Nase reiben. Man muss doch nicht sagen, hey, du gefällst mir nicht. <lacht> <lacht> Nett. Danke. Nach einem Ja. Mhm. Was sagt man da drauf? <lacht> du, auch nicht meine? <lacht> Aber er war mein Typ, Mist. <lacht> Nein, er war nicht mein Typ, weil es hat einfach nicht gepasst. Und insofern kann er gar nicht mein Typ gewesen sein. Ja. Das muss man sich immer denken. Jede Beziehung, die zu Ende geht, war nicht die richtige. Ja, aber das sieht man eben, das sieht man einfach nicht. Man will es ja gar nicht sehen. Genau. Aber obwohl sie vielleicht nicht die richtige Beziehung war, war sie im Endeffekt doch wieder die richtige, weil man hat wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Und das darf man nie vergessen. Und das sieht man auch erst im Nachhinein. Aber man nimmt ja aus Trennungen extrem viel mit, mhm. wenn man sich nämlich damit auseinandersetzt. Mhm. Also wenn man sich wirklich hinsetzt und sich denkt, okay, nach der Schmerzphase und nach dem Bridget-Jones-Moment, <lacht> Moment ist gut, ja. den Bridget-Monaten... Wochen, eher Wochen vielleicht, <lacht> aber sich dann nachher die Frage stellt, okay, was ist schiefgelaufen, warum ist es schiefgelaufen, mhm. was möchte ich eigentlich anders haben, glaube ich, ist es immer eine gute Sache. Ja, glaube ich auch. Und man sollte sich dann auch nicht denken, okay, was hat der andere alles falsch gemacht, sondern auch, Nein. was hätte ich besser machen können. Das bringt ja auch gar nichts, sich ja. zu überlegen, was hat der andere falsch gemacht, weil… Du es können du, ja immer zwei dazu. Es können immer zwei dazu, immer 50-50. Und du wirst den anderen ja auch nicht ändern. Nein, das hat auch nichts mehr mit dir zu tun. Mhm. Also, du kannst eh nur immer an dir selbst arbeiten. Ja, ja das sehe ich auch so. Ich finde es sehr schade, dass man aus einer Trennung nicht rausgehen kann oder während der Trennung eigentlich, sich einfach nur denkt: Okay, ich bin dankbar für diese Zeit, ich bin dankbar, was passiert ist, ich habe so viel gelernt für mein Leben, für meine nächsten Beziehungen und danke einfach. <lacht> ja, Anna, das ist ein wahnsinnig schöner Gedanke, Gell? aber es ist so schwierig umzusetzen. Ja, ich kann es eh auch nicht. Ich, <lacht> Ich auch nicht. Und es macht einen, glaube ich, fast ein bisschen wütend, wenn man in einer Trennung steckt und sowas hört. Ja, sicher sogar. Sollst, ich soll jetzt dankbar sein. Ich würde das auch nie, Also, ich <lacht> sage ich schon ab und zu Freunden, aber… Erst nachher. Ja. Ich finde überhaupt am Anfang, also wenn sich jemand trennt, im Freundeskreis zum mhm. Beispiel, dann das Einzige, was man tun kann, ist sowieso nur für den Menschen da zu sein. Mhm. Einfach zuzuhören und mitzufühlen mhm. und einfach… Sagen, du kannst mich jederzeit anrufen, ich ja. bin jederzeit für dich da, ich komme jederzeit und stehe dabei und es wird alles wieder gut. Mhm. Also schon daran erinnern, dass es wieder gut wird, mhm. weil das vergisst man in dem Moment. Aber man kann dem anderen leider den Schmerz nicht abnehmen. Ja. Das, da muss man leider durch. Ja. Das ist wie in dieser Trauerphase. Das ist Voll. Ich, irgendwer hat mir damals den Spruch gesagt, die Zeit heilt alle Wunden. Pass, pass auf. <lacht> Moment. <lacht> bevor du was sagst. <lacht> ich dachte mir in dem Moment, ey, halt deine Fresse. Ja. Wirklich. wirklich? Ich kann es nicht hören. Ist das dein Ernst? Aber es stimmt. Es ist so. Es ist wirklich so. Das einzige Heilmittel bei einer Trennung ist wirklich die Zeit. Ja. Es ist so. Und ich finde, das ist auch ein guter Vergleich. Das habe ich mal gelesen. Es ist wie so eine Wunde, die verheilt. Mhm. Es blutet am Anfang, mhm. es tut wirklich weh und irgendwann schließt sich diese Wunde und heilt langsam vor sich hin und dann kommt eine Narbe und die Narbe wird immer blasser und mhm. blasser und irgendwann ist sie verheilt. Und du siehst sie gar nicht mehr. Vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Und das erinnert dich daran, was du gelernt hast, mhm. aber es ist dieser Schmerz nicht mehr da. Das ist ein wunderschöner Vergleich. Aber um nochmal auf die Freunde zurückzukommen, ich finde, dass man in Trennungsphasen auch immer so Freunde braucht, die einem auch wirklich den Kopf waschen. Mhm. Wer das wirklich gut kann, ist mein bester Freund, von dem ich schon öfter erzählt habe. Mhm. Ich nenne ihn gerne Mr. Reality-Check. Mhm. Finde ich gut. <lacht> ja, er holt mich immer auf den Boden der Tatsachen wieder zurück mhm. und ist auf der einen Seite mein größter Fan, aber auch mein größter Kritiker. Aber das ist eine gute Mischung, finde ich. Total. Mhm. Also ich bin ihm ewig dankbar dafür. Mhm. Und er hat so eine ganz trockene Art und eine sarkastische Art, mhm. mir dann auch wirklich Dinge zu sagen und recht unverblümt. Okay, mhm. aber das braucht man auch manchmal. Total, weil sonst will man es ja nicht hören. Ja. Ja, und sonst redet man sich wieder schön und er kann es sehr gut, es mir wieder realitätsnahe zu bringen. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel bei meiner letzten Trennung, er war auch wahnsinnig dafür, dass es aus war. Also in Wahrheit haben sich, glaube ich, alle meine Freunde extrem gefreut. <lacht> Sie haben ja alle gefunden, dass wir nicht so gut zusammengepasst haben. Aber ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist ein Zeichen. Total. Ich glaube, dass die Freunde das auch immer sehr, sehr gut wissen eigentlich. Mhm. Vielleicht sogar mehr wissen als man selbst. Bestimmt. Ja. Weil man sieht das ja selber, wenn man drinnen steckt, eben nicht von außen, weil man viel zu befangen ist. Genau. Wie in so einem Film. Ja. Und er war auch wirklich sehr streng mit mir. Also mhm. wie es aus war, hat er gesagt, okay, Andrea, alles klar, es ist aus und tu jetzt bitte nicht so, als würdest du alleine nicht existieren können. Du tust ja so, als würde dir jetzt eine Hälfte fehlen. Nein, du bist ganz mhm. als Person. Mhm. Du brauchst niemanden, der dich vollendet, mhm. was sehr, sehr weise ist Voll. und sehr gut. Mhm. Und er hat gesagt, so, und ich möchte, dass du jetzt alle Fotos und Nachrichten löscht und zwar genau jetzt, während ich am Telefon bin. Und ich meine, das war so ganz am Anfang. Ich so, mhm. Nein, ich kann nicht. Mhm. Ich kann es einfach nicht. Und mach, mach es jetzt. Das ist ja wie die Erinnerungen löschen. Genau. Am Anfang. Man denkt sich so, nein, das kann ich nicht. Mhm. Dann löscht man ja die ganze Zeit miteinander. Und man hofft ja auch so ein bisschen innen drinnen, was ist, wenn wir wieder zusammenkommen? Ja, ja. Dann habe ich diese Fotos nicht mehr. Ja. ja. Mhm. Aber man kommt ja auch dann nicht wieder zusammen. Oder Meist es ist besser nicht. so. Ja. Genau und ich habe es natürlich nicht gemacht und er hat mich aber jeden Tag daran erinnert hast <lacht> du die fotos schon gelöscht was habe ich gemacht ich bin gesessen bei lebensbeneinender musik ala mm -hmm, mm -hmm. bridget jones mm -hmm. Mm -hmm. Tränen verströmt mhm. und habe mir alle Videos, Fotos oh. und Momente reingezogen. Jedes Bild ist ja dann wie so ein Stich ins Herz. Total. Nochmal. Und man gibt es sich aber. Sehr masochistisch eigentlich. Ja, ganz genau. Und es ist fast so, als würde man sich selbst ein bisschen verletzen wollen, was ja auch Masochismus sagt. Ja. Und ja, weil man zelebriert das dann so. Mhm. Eben zu dieser lebensbeneinenden Musik. Man hört dann Lieder wie «Hello», <lacht> Adele hat ja so ganze Alben über Trennungsschmerzen geschrieben. Mhm. Ja, bin ich nicht so Fan von. <lacht> Nein, aber sie hat es ganz gut für sich Du, genutzt. sie hat... Sie hat es in Kreativität umgesetzt. Ja, eigentlich nicht schlecht. Mhm. Genau. Aber diese Kreativität tut einem nicht gut, wenn man gerade in der Trennung steckt. Man sollte mhm. sich dann nicht solche Lieder anhören. Nein. Nein. Oder, du bist das Beste, oh, was Gott. mir je passiert ist. Man glaubt das ja nämlich. Ja, ja. Man glaubt ja, er ist das Beste, was mir je passiert ist. Ja. Nein, ist er nicht, sonst wäre er nicht gegangen. Ganz genau. Mhm. Ja. Wie ist das mit dir mit Fotos löschen? Uh, ich habe eine ganz tolle Geschichte. Okay. Ich wollte auf Facebook, da war man noch öfters auf Facebook, ja, jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr so oft auf Facebook, damals habe ich gelebt auf Facebook, mhm. wie alle, wie alle, ja. ja. Warte, ich glaube, ich erinnere mich an diese Geschichte, aber ja. erzähl sie. Ich wollte alle Fotos löschen, mhm. mit uns gemeinsam. Also nicht uns zwei? Nein, 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 <lacht> mit meinem Ex und habe, warum auch immer… Also Facebook hat ein bisschen gesponnen und warum auch immer hat es ein Foto repostet. Das Schlimmste. Und ich dachte mir, oh Gott, meine Welt geht gerade unter. Ich wollte das alles löschen und poste es nochmal. Was müssen die anderen Leute denken, Was ich dass da ich noch so mein. dran hänge? Ja, aber aber es ist schrecklich, für einen Selbstmord stirbt. Das ist eine Katastrophe. Ja, oh Gott, das ist der Albtraum. Ja. Mhm, ganz schlimm. Ich habe es dann sofort wieder gelöscht. Mhm, ich kann weiß mich noch erinnern. Ja, ich weiß aber nicht, wie viele Leute das in Wahrheit Gesehen haben. Also ich habe es nicht gesehen Ja. und ich glaube, es hat niemand gesehen, weil es ist so schnell gegangen, du hast es gepostet und sofort wieder gelöscht, ja. aber du hast mich nachher angerufen, ja. ich kann mich noch erinnern. Ja, ich habe dich angerufen und gesagt, Andrea, ich habe was so Schlimmes gemacht, also nicht ich, sondern Facebook. <lacht> ich es nicht. hat ein Foto gepostet von uns zwei, was soll ich tun, es sieht die ganze Welt und die ganze Welt denkt, ich hänge noch an ihm. Oh, du hast mir so leid getan. Habe ich dich beruhigen können? Ja, du warst eigentlich ziemlich cool. Du sagst, Anna gar kein Problem, lösche es, habe ich eh gemacht, und poste dann, oh Gott, Facebook spinnt wieder mal, veröffentlicht einfach so meine Vergangenheit. Mhm. Ob das so ein toller Rat war, weiß ich zwar nicht, weil es wäre besser gewesen, gar nichts zu schreiben, glaube ich, weil ich glaube, es hat eh niemand gesehen. ja Aber ganz egal, in Wahrheit ist es auch nicht so wichtig. Man glaubt ja dann, es ist das Schlimmste, was passieren konnte mhm. und mhm. die ganze Welt hat nichts anderes zu tun, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was ja nicht der Fall ist. Na ja, eh nichts. Aber ich mag auch nicht diese Menschen, oder ich verstehe die Menschen auch nicht, die dann ihr Leid so auf Facebook zelebrieren. Uh. Weil warum? Am besten finde ich die Leute, die dann schreiben, mein Leben ist ruiniert. Tun sie das? Ja, yeah. also früher zumindest. Yeah. Und dann hat man drunter geschrieben, oh Gott, was ist passiert? Und dann haben sie drunter geschrieben, ich möchte nicht darüber reden. <lacht> Toll. Ja, mhm. aber warum postet man dann sowas? Ja, oder so dramatische Beziehungsfotos und du weißt genau, okay, die sind jetzt frisch getrennt. Oder auch, was ich auch schon gesehen habe... Fotos mit einer neuen Frau, mhm, mhm. die posten und dann... So tun, als hätte man schon längst die nächste. Nein, nein, ich habe ihr gemeint, dass die Frau zum Beispiel postet, ihren Ex-Freund mit der neuen Freundin. Ach, wirklich? Ja, ja, habe ich auch schon miterlebt. Und dann so nicht so die besten Worte dazu geschrieben. Ja, und das ist ein bisschen so, möchtest du das nicht vielleicht für dich klären? Ja. Vielleicht mit deinen Freunden, mhm. den Ängsten aber und der Familie. Ja. Vielleicht jetzt nicht mit der ganzen Welt. Weil es interessiert ja auch nicht wirklich die ganze Welt. Nicht wirklich und muss jetzt auch nicht sein. Ist mehr ein Schrei nach Aufmerksamkeit, glaube ich. Ja. Auch verständlich. Ja. In Wahrheit ist ja auch alles ein bisschen verständlich. Es ist leider eine Ausnahmesituation, so eine <lacht> Trennung. Das beschreibt es ganz gut, finde ich. Mhm. Aber apropos verständlich, wofür ich doch nicht so viel Verständnis habe, ist, wenn man frisch getrennt ist, dann wirklich jemand Neuen kennenlernt mhm. und sofort das ganze Leben mit dieser neuen Person auf Social Media zelebriert. Oh uh, ja. Weil ganz ehrlich, selbst wenn man mit dem Ex-Partner nicht mehr befreundet ist auf Social Media Kanälen, mhm. es hören und sehen alle anderen Menschen, hören vielleicht nicht so, <lacht> aber sehen ja alle anderen Menschen mhm. auf diesen Social Media Kanälen und erzählen dann dem Ex-Partner ja. davon und natürlich leidet der und ich frage mich, warum muss man das dann so zelebrieren? Muss man dann zeigen, ich bin so Glücklich. Ich glaube, ja. Und ich glaube, man zeigt das aber dann nur, um sich selbst einzureden, dass man jetzt so glücklich ist. Genau. Um sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Und diese Trennung zu verarbeiten. Genau, ja. Nein, ich stürze mich in die nächste Beziehung und ich bin so glücklich dabei. Ja, aber ich glaube, diese Menschen werden die gleichen Fehler nochmal machen in der nächsten Beziehung und vielleicht auch in der übernächsten Beziehung. Die lernen es, glaube ich, nicht so schnell. Nein, ich glaube auch. Ich glaube, es braucht eben diese Phase der Verarbeitung. Ja. Und man sagt ja auch, dass es in einer Trennung Phasen gibt. Mhm. Also zuerst mal diese Verleugnung. Mhm. Nein, ja. das ist nicht passiert. <lacht> er kommt sicher zurück. Sie ja. kommt sicher zurück. Es gibt diese Trennung nicht. Einfach so tun, als wäre es nicht. Mhm. <lacht> Also es also wirklich nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und auch eben dieser Schock. Ja. Und dann kommen erst diese großen Gefühle und der große Schmerz. Ja, dann überkommt es einem dieser Gefühlsschwall. Ja, weil ich habe auch schon oft erlebt, auch bei Freundinnen, die sich getrennt haben, dass sie gesagt haben, ich weiß nicht, ich kann gar nicht weinen, ich fühle gar nichts mhm. in dieser Schockphase. Ja. Und das ist auch so. Also ich glaube, man steht dann am Anfang vor so einem Abgrund fast. Mhm. Und will es halt einfach wirklich nicht wahrhaben und kann dann diese Gefühle noch überhaupt nicht empfinden. Yeah. Und das kommt eben erst in der zweiten Phase. Mhm. Da aber dann richtig. Ja. Und mit voller Wucht. <lacht> Mitten rein in den Schmerz. Ich bin ja jemand, der springt. Ja? Mhm. Nicht hüpft, sondern springt. Ich auch. Mhm. Ja. Und ich glaube dann, na, es wird einfach nie wieder gut. Und ein Freund von mir hat dann zu mir gesagt, Anna, wir schwingen dich wieder aufs Karussell des Lebens. <lacht> Das ist ja süß. Ja, es war wirklich süß und er war wirklich so für mich da und oh. ja, ich habe ihm viel zu verdanken. Ja, genau wie ich meinem besten Freund, aber auch all meinen anderen Freunden. Es ja, ja. ist wirklich so schön, wie viele Menschen dann für einen da sind und ja. sich wirklich täglich melden und sagen, wie geht's dir? Möchtest du reden? Möchtest mhm. du allein sein? Möchtest du schreien? Das ja. sage ich auch gerne Freundinnen. <lacht> Wenn du schreien möchtest, schrei rein ins Telefon, ich bin dafür da, Ja. <lacht> Also einfach alles zuzulassen und seinen Freunden auch zu sagen, es ist alles in Ordnung, lass mhm. es raus. Ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig, es rauszulassen. Ja, sicher sogar. Ja, und man sagt dann, dass die nächste Phase die Verhandlungsphase ist. Mit sich selbst oder mit dem Ex-Partner? Wahrscheinlich sowohl als auch, aber mhm. ich glaube, gemeint ist mit dem Ex-Partner. Mhm. Also ich glaube, man möchte dann oft noch diese Beziehung retten. Ja. Lass uns reden, lass uns das Gespräch suchen. Mhm. Nicht lass uns das Gespräch suchen, sondern man sucht das Gespräch. Ja. Ich kann mich ändern. Ja, mhm. kannst du dich ändern? Es ist schwierig. <lacht> Nein, man kann, kann sich, glaube ich, nicht wirklich so ändern, weil das ist man dann ja auch nicht selbst. Und will man jemand anderer sein, um dem Partner zu gefallen? Auf, Auf gar keinen Fall. Und das ist eines der größten Learnings aus meinen Beziehungen. Mhm. Du kannst niemanden ändern und du willst es auch nicht, weil du willst ja keinen Menschen verändern, keinen anderen Menschen, ja. sondern du willst ja einen Menschen genauso lieben, wie er ist, mhm. und du willst doch selbst genauso geliebt werden, wie du bist. Mhm. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, Nein, sich in einer Beziehung zu denken, das kriege ich schon noch hin. Ja. Da ändert das sich schon noch. Das, das funktioniert nicht und ist auch keine gute Sache und ich glaube, das führt auch im Endeffekt immer zur Trennung. Ja. ja, aber man will halt eben dann verhandeln und sich denken, es gibt noch einen Weg, wir mhm. finden einen Weg und lass es uns nochmal probieren. Und nochmal probieren, ja. ja. Aber es ist, glaube ich, oft nicht so eine gute Sache, wobei manchmal auch schon, es kann natürlich auch der Fall sein, ja. dass sich zwei Menschen wiederfinden und vielleicht gerade in einer Trennung oder mal sagen, okay, wir machen einen Cut mhm. und wir schauen uns an, was ist falsch gelaufen mhm. und beide arbeiten an sich. Mhm. Und ich glaube, das muss dann wirklich jeder für sich begreifen, okay, mhm. das möchte ich selbst an mir ändern, nicht am anderen, sondern ja. an mir und der andere ist mir einfach so wichtig, dass es wirklich Sinn macht, diese Beziehung weiterzuführen, mhm. dann, glaube ich, gibt es schon einen Grund auch, an einer Beziehung zu arbeiten. Mhm. Die Frage ist halt, hat man in der Beziehung schon dran gearbeitet? Mhm. Also es gibt ja Menschen, die glauben, eine Beziehung ist nie Arbeit, Beziehung läuft immer gut. Das ich, Lol. <lacht> das glaube ich persönlich auch nicht. Mhm. Also ich glaube, es gibt immer zwischenmenschliche Konflikte und es gibt immer Themen. Mhm. Aber das ist auch normal, ganz Ganz ehrlich. normal, ganz normal. Und ich glaube, wenn man eben in der Beziehung an sich arbeitet und der andere auch an sich und dann aber drauf kommt, es funktioniert nicht, mhm. dann braucht man nachher auch nicht arbeiten. Also dann ist ja. es irgendwie mit diesem Arbeiten auch irgendwann gut. Ausgearbeitet. Ausgearbeitet. <lacht> dann funktioniert es halt nicht. Ja. ja, und dann kommt die große Depression. Ja, durch die man eben durch muss. Weil sonst verarbeitet man das ja auch nicht richtig. Genau. Aber wenn die Depression dann vorbei ist, wenn einem die Freunde darüber hinweggeholfen haben, dann kommt die Akzeptanz. Mhm. Endlich. Ja, <lacht> wirklich endlich. Erleichterung. Ja, man begreift dann, okay, es macht wirklich keinen Sinn mehr, mhm. es ist das Allerbeste. Ich glaube, das ist dann ja. wirkliche Akzeptanz, wenn man sagt, es ist wirklich die richtige Entscheidung mhm. gewesen, ob man sie selbst getroffen hat oder der andere. Mhm. Und man akzeptiert Ja. Und dann hat man dann Kontakt mit dem Ex. Ich glaube, das braucht auch noch eine Zeit, bis man wirklich wieder Kontakt hat oder wirklich befreundet ist. Glaube ich auch. Ich glaube, da müssen wirklich so ein, zwei Jahre vielleicht vergehen. Mhm. Wirklich jetzt großzügig gesprochen. <lacht> um ein bisschen Raum zu lassen. Ja, weil man muss sich dann ja auch, glaube ich, also ich habe es nicht geschafft, mit meinem Ex befreundet zu sein. Leider. Also ich wollte es. Ich wollte es, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass sehr viel Zeit vergehen muss. Und wenn man dann wieder anfängt, befreundet zu sein, ist es wie ein neues Kennenlernen. Glaubst du? Das Glaube ich das schon. Nicht. Ich glaube, man kennt sich ja schon. Man hat irgendwie eine Basis. Ja, aber man hat sich ja trotzdem verändert. Ja, das stimmt auch wieder. Mhm. Ja, ich glaube, es ist wie ein Neuanfang, wie jemanden neuen kennenlernen. Aber eben kein romantisches nein. Kennenlernen, genau, sondern auf freundschaftlicher Basis genau. und des Charakters vielleicht, weil mhm. man war ja mit diesem Menschen zusammen und eigentlich ist es ein schöner Gedanke zu sagen, okay, ich habe diesen Menschen geliebt, mhm. deshalb möchte ich auch mit ihm befreundet sein, weil ich habe ja viele seiner Charakterzüge wirklich zu schätzen gewusst. Ja, aber sonst wäre man ja auch nicht mit ihm zusammen gewesen. Genau, wir beide haben es aber nicht geschafft. Nein, nein, wir sind mit keinen Ex befreundet. <lacht> hm. Naja. Ja, manchmal geht es halt auch einfach nicht. Nein. Und manchmal ist es vielleicht auch gut so. Ja, ich glaube, manchmal ist es wirklich besser. Ja. Ich habe eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Ähm, wir waren ein Jahr getrennt, ziemlich genau ein Jahr. Mhm. Es war Weihnachten. Oje. Ja. Naja, ich war drüber hinweg. Okay. Es war ein Jahr, ich war wirklich drüber hinweg. Plötzlich bekomme ich um 1 Uhr früh eine SMS mit den Worten, ich hasse dich noch immer. <lacht> oh Gott. Ja, ich habe mir gedacht… Ich ich musste lachen. Ich musste wirklich lachen. Ich verstehe es. Weil ich dachte mir, ey, es ist Weihnachten. Mhm. Danke. Hast du zurückgeschrieben? Ich, ich weiß gar nicht mal, was ich zurückgeschrieben habe. Aber vielleicht hätte ich sowas zurückschreiben sollen wie, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Ja, vielen Dank. Ja, ein besinnliches Fest. <lacht> ja, genau. Vielen Dank für die Blumen. Ja. <lacht> Aber es war mir im Endeffekt eigentlich wirklich egal. Ich dachte mir nur so, ein Jahr ist vergangen und du hast mich noch immer. Da ist auch nicht was richtig gelaufen, glaube ich. Nein, es ist eigentlich ziemlich traurig, weil ja. es zeigt, dass er noch überhaupt nicht darüber hinweg war. Ja. Es hat wohl länger gedauert bei ihm. Ich glaube auch. Und das sagen auch meine Freunde, dass er wahrscheinlich schwerer darüber hinweggekommen ist. Was auch klar ist, weil es ja eigentlich von mir aus mhm. gegangen ist, diese Trennung. Ja, und vor allem wirklich jeder für sich seine Zeit braucht. Und es ist bei dem einen kürzer, bei dem anderen länger. Mhm. Ich bin ja so ein Kandidat. Ich brauche immer sehr, sehr lang, mhm. <lacht> ja, um über eine Beziehung hinwegzukommen. Und ja, und das muss eh jeder für sich begreifen eigentlich oder jeder für sich herausfinden, wie lange es für einen selbst dauert. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt nicht der beste Weg, den anderen noch zu beschimpfen. Na überhaupt nicht. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich meine, es war eins in der Früh. Er war wahrscheinlich mit Freunden unterwegs und mhm. Alkohol im Spiel. Ja, ich glaube auch. War nicht ganz Herr seiner Sinne. Genau. Ja, und irgendwann sind wir uns auch beim Ausgehen begegnet. Auch eine ganz großartige Geschichte. Ja, da freut man sich aber auch immer, wenn man dem Ex beim Ausgehen begegnet. Mm. Das möchte man eigentlich auch nicht. Auch ja. nicht auf der Straße. Ich finde, man möchte sich so gar nicht begegnen. <lacht> also ich will dann irgendwie so gar nicht. Du? Ja. Mir ist es eigentlich egal. Es besser. Ja. Das ist an und für sich das Beste. Ja, auf alle Fälle zurück zu meiner Geschichte. Mhm. Ich war mit Freunden aus, sind auf der Straße gewesen, am Weg in den Club. Mhm. Und plötzlich höre ich auf der Straße ein Nein, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> und ich dachte mir, was, was war das jetzt? Und drehe mich natürlich um, weil ich meine, natürlich habe ich es gehört. Aber war das seine Stimme? Ja. Hat okay. sich herausgestellt, ja. <lacht> okay. Und ich habe ihn dann natürlich gesehen und bin halt hin, weil ich ein höflicher Mensch bin und wollte halt Hallo sagen. Also es war wirklich, ich wollte halt einfach nur Hallo sagen. Und geh hin und sein Freund zu mir, nein, aber du musst nicht näher kommen, du musst nicht herkommen. Und ich, und ich bin dann schon neben ihm gestanden und habe gesagt, ja, jetzt ist auch schon zu spät, oder? Jetzt bin ich schon da. <lacht> ist ein Sträfling. Ja, aber ich wollte nichts Böses, ich wollte halt einfach Hallo sagen. Ja, was auch Sinn macht. Ja, mhm. weil man muss sich ja auch nicht ignorieren oder... Oder hassen. Ja, ja. warum? Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, oh. Uh. Er ist dann aufgesprungen und hat gesagt, ich muss jetzt rein. Ich muss jemanden warnen. Dass du da bist. Ja. Sich selbst? Nein, seine Freundin, glaube ich. Aha, okay. Mhm. Ja, auf alle Fälle ist er dann reingestürmt. Ich habe dann noch ein bisschen mit seinem Freund geplaudert, aber eh auch nicht so lange, nur so kurz Smalltalk. Mhm. Mein Lieblingstalk. Ja, <lacht> schrecklich. Und ja, und ich bin dann mit meiner Freundin auch in den Club und wir haben dann was getrunken an der Bar und meine Freundin sagt dann zu mir, Anna, dreh dich jetzt nicht um. Aber hinter dir stehen fünf Mädels und zeigen mit dem Finger auf dich. Oh Gott. Und ich dachte mir, was? Was? Und habe mich halt so umgedreht, ein bisschen so im Augenwinkel. Habe ich dann gesehen, dass wirklich fünf Mädels in Reihe und Glied aufgestellt waren und getuschelt haben und gleichzeitig mit dem Finger auf mich gezeigt haben. Und anscheinend war einer davon seine Freundin. Mhm. Und ich dachte mir, warum? Was ist so spannend an mir? Ja, du bist die Ex, das ist schon immer ein bisschen spannend. Ja, aber ganz ehrlich auch extrem kindisch. Ein bisschen. Mhm. Vor allem, es bringt ja nichts. Also, Na, null. Du hast ja auch nichts gemacht. Nein. Du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Nein, ja, ich genau. habe oh, hab Hallo gesagt. Oh ja, das ist schon <lacht> uh, mhm. ziemlich schlimm. Ja. Wie konntest du nur, Anna? Ja, ich weiß auch nicht. Was ist dir da eingefallen? <lacht> Ja, aber es ist schon auch so, dass sich die Freunde irgendwie solidarisieren. Ja, was, was ich ja auch vollkommen verstehe. Ja. Alle meine Freunde haben sich natürlich auch solidarisiert. Genau. Es ist so ein bisschen wie in dem Film Sex in the City, wo mhm. sie sagt, ich verfluche den Tag, an dem du geboren bist. Ja, genau, ja. Also oft sind ja die Freunde dann negativer als man selbst. Ja. 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 Und sagen, ja, was ist das für ein gemeiner Typ. Ja, obwohl es einem selbst... <lacht> Vielleicht auch Arschloch. <lacht> Obwohl es eigentlich einem selber dann schon mittlerweile egal ist. Genau. Also vielleicht war es so eine Geschichte. Man darf das, glaube ich, nicht zu persönlich nehmen. Nein, eh nicht. Offensichtlich war er eben noch nicht darüber hinweg. Das sieht man dadurch, finde ja. ich. Ja, aber ich fand es eigentlich lustig. Ich musste lachen. Ja. Du warst das Star des Abends? Ja, war ich wirklich. Mhm. Du hättest einen Show-Act noch bringen können. Vielleicht hätte ich mich einmal drehen sollen und ja. sagen, yeah, It's that's me. me. Also offensichtlich habt ihr die Verbindung nicht wieder so zueinander geschafft, wie es ja andere Menschen auch manchmal mit Sex mit dem Ex uh, haben. Bitter. Ja. Yeah. Schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema, finde ich. Ja, und ich, weit verbreitet. Ja, ich bin kein Fan davon. Nein, es ist, glaube ich, gar keine gute Idee. Aber es passiert sehr häufig. Ja, viel zu oft. Mhm. Hattest du nie? Doch, hatte ich. Ich auch. Mhm. Ich glaube, jeder... <lacht> und es ist gar keine gute Idee. Es ist echt. die schlechteste Idee, die man nur haben kann, finde ich, weil es wühlt dann wieder Sachen auf, egal wie lange es her ist, ganz ehrlich. Ja, man beginnt wieder von Null. Ja. Weil ja. es kommen dann Gefühle und also kaum jemand kann das dann wirklich trennen. Nein. Und warum dann mit dem Ex? Ja. Es macht keinen Sinn. Überhaupt nicht. Keine gute Idee, Leute. Ja, und wie meine Mutter immer sagt, aufgewärmt ist nur ein Gulasch gut. <lacht> Das stimmt. Es ist wirklich so. Ja, man wärmt nur ein Gulisch auf. Ja. Keine Beziehung. Nein. Und auch keinen Sex. Nein. Das lassen wir lieber, glaube ich. Ja. Wie ist das eigentlich in der Tierwelt? Haben die Sex mit dem Ex? <lacht> ich glaube, die sehen das nicht ganz so wie wir. Nein. Nicht so eng. Nein, glaube ich auch nicht. Ich habe gehört, Pinguine binden sich fürs Leben. Oh. Aber nicht nur Pinguine, da gibt es noch andere aus der Tierwelt. Ja. Mhm. Ah doch, Elefanten. Ja, zum Beispiel. Graugänse. Super lieb. Das Und erinnert mich an Nils Holgersson. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das Traugänse waren, aber wer weiß. Wir sagen es jetzt einfach. Ja. Mhm. Clownfische sind auch dabei. Ah, findet Nemo. Mhm. Nemo ist treu. Ja. Ein Leben lang. Offensichtlich. Jetzt mag ich ihn noch mehr. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja auch so Tiere, die es nicht ganz so eng mit Beziehungen nehmen. Ja, ich glaube, die meisten Tiere. Ich glaube ja. ja, dass Tiere jetzt nicht dieses, oh Gott, verlass mich nicht, Thema haben. <lacht> das glaube ich auch nicht. Mhm. Nein, m -m. die sehen es nicht ganz so eng. Die Herrlich. haben keinen Beziehungsstress. Herrlich eigentlich. Ja, das stimmt. Hätte ich auch gern. Mhm. Ich auch. Und ich glaube auch viele, also nicht, dass ich das gerne hätte, aber ich glaube, viele in der Tierwelt sind ja auch nicht mal monogam. Also ich glaube, man spricht da nicht so ganz glaube ich auch nicht. von Treue, Ehrlichkeit <lacht> und Beziehung. <lacht> die sehen es einfach alle ein bisschen lockerer. Mhm. Und haben diesen Stress nicht. Ja, angenehm eigentlich. Herrlich. <lacht> mhm. Bei Löwen ist es ja zum Beispiel, die sind so in einem Rudel, die ja. leben in einem Rudel. Also, das ist jetzt nicht so eine Paarbeziehung, mhm. die haben so eine größere Beziehung. Eine Gruppenbeziehung. Ja, erweitert. <lacht> Mhm. Kann auch ganz nett sein. Ja? Also für mich jetzt nicht. Nein, für mich auch nicht. Ich bin schon so der monogame Typ. Aber ja, auch weniger Stress. Viel weniger. Gar keiner. Aber du weißt es ja nicht. Ja, stimmt. Vielleicht leiden sie auch. Weil die haben ja dann untereinander, ich glaube, also bei den Löwen ist es so, dass der Löwe dann mehrere Weibchen begattet. Ja, begattet. Genau. Mhm. Und du weißt ja nicht, vielleicht leiden die anderen Mädels auch. <lacht> die Löwenmädels. Stimmt, Hab ja. du sie weiß. gefragt? sollte ich vielleicht mal. Ja. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ich glaube, in Wahrheit weil ich gerne ein Löwe. Echt? Mhm. Weil ich glaube ja, dass ich Single bin, weil ich Angst vor einer Trennung habe. Das sitzt mir so ein bisschen in den Knochen. Mhm. Ich bin ja nicht so der Easy-Trenner. Mhm. Leicht getrennt in zwei Minuten. Das funktioniert bei mir nicht so gut. Und ich finde Trennungen einfach schrecklich und ich glaube, dass es unbewusst ein Grund ist, warum ich Single bin. Aber... Hast du Angst vor Trennungen, weil du denkst, du hast Angst alleine sein Oder hast du Angst vor Trennungen wegen diesem Trennungsschmerz an sich? Ich glaube, es ist der Trennungsschmerz. Den mag ich einfach nicht. Ich meine, den mag wirklich niemand. Ja. <lacht> Irgendwie verständlicherweise. Aber ich finde ihn ganz schrecklich. Und ich weiß auch, dass das nicht der richtige Weg ist. Und mir ist das auch ein bisschen bewusst. Aber ich glaube, das ist der Grund. <lacht> ist aber auch der falsche Weg. ja keine Angst vor der Angst haben, mhm. das bringt nichts und sich wieder drauf einlassen, weil wenn es nicht funktioniert, funktioniert es eben nicht, mhm. weil es nicht sein soll und vielleicht funktioniert es ja doch. Genau ja. <lacht> also wie war das bei euch? Was war eure schlimmste Trennung? Was war die einfachste? Gab es schöne Trennungen? Naja, ich glaube, das gibt es auch. Ich glaube, ja, ich habe das sogar schon gehört von Freunden, die sich wirklich gut getrennt haben. Die sind drauf gekommen, okay, es passt nicht mehr. Wir wollen das beide nicht mehr. Wir haben uns einfach nur auseinander gelebt. Mhm. Und haben das in Ruhe geklärt und sich wirklich gut dabei verstanden und wunderschön. Also wirklich, nein, aber wirklich <lacht> ja, der ja. beste Weg, sich zu trennen. Ja, Wunschvorstellung eigentlich. Genau. Ja, so hätte ich das gerne. Ich auch. Mhm. Also eigentlich... Vielleicht gar keine Trennung? Ja, natürlich. <lacht> Aber wenn, dann In, so. Genau. Also habt ihr auch gute Trennungen erlebt oder eben schlimme Trennungen? Wie hat das ausgesehen? Was sind eure Erfahrungen? Hattet ihr Sex mit dem Ex? Ja. <lacht> Wie war das? Ja. War das eine gute Idee? Hat es euch sehr verletzt? Ja. Oder noch mehr verletzt? Hm. Ja, erzähl es uns einfach. Schreibt uns. Ihr könnt uns auch euer Herz ausschütten. Was euch einfach gut tut. Ja, das braucht man manchmal. Wenn ihr schreien wollt, könnt ihr das auch tun ganz viele a ah. und os und oh Gott ja. <lacht> und Hilfe und wir verstehen euch so gut weil mhm. Trennungen sind einfach mühsam Scheiße Fuck.